0: Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité
1: de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
2: Carapattage, c'est tous les
0: premiers et troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
1: 89.4 FM. Carapattage contre toutes les cages.
3: En ce moment, plusieurs centres de rétention administrative sont en cours de construction ou viennent d'être construits. Alors, ce soir, on voulait s'attarder un peu dessus, en décrivant un peu ses projets, mais aussi en racontant des luttes qui ont pu avoir lieu par le passé face à des projets semblables, histoire de s'inspirer un peu. Mais bon, avant, on peut se présenter. Moi, moi c'est Avril.
1: Moi, ouais, c'est Billy. Bonsoir.
3: Léo, bonsoir.
1: Salut, c'est Gomme.
3: Et à la technique
0: Hello c'est Henri
3: Salut à toutes et à tous Vous écoutez Carapatage, L'émission contre toutes les cages En direct à la radio sur 89.4 FM Comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois Vous pourrez retrouver cette émission Et toutes les autres sur notre blog Carapattage.noblogs Avec un S Vous pouvez nous joindre Tout au long de l'émission Au 01 43 71 89 40. Euh, Henri à la Technique se fera une joie de vous répondre. <rire> si vous voulez nous contacter, vous pouvez aussi envoyer un mail à carapatage@riseup.net ou un courrier au 4 Villa Stendhal, 75 Paris. On a aussi un Instagram, carapatage. Et euh, bah on, on va commencer par les brèves. Billy, tu voulais donner des nouvelles de Libre Flow
1: Oui, alors on a parlé euh, pas mal de fois de Libre Flow dans cette émission, notamment l'émission spéciale numéro 3, qui est de notre précédente émission de début mars. Du coup, euh, si vous réécoutez, euh, si vous voulez euh, entendre euh, la lettre qu'il a écrite euh, pour euh, démarrer sa grève de la faim aller euh, sur notre blog. Du coup, il, Flo, il, il est incarcéré euh, depuis euh, maintenant euh, près de 16 mois, un peu plus de 15 mois. Euh, il, est dans, il, est, euh, dans, pardon, il a été mis en examen dans, dans une affaire euh, d'association ma, association de malfaiteurs à visée terroriste avec euh, 7 autres personnes. C'est la dernière personne qui est encore incarcérée. C'est euh, l'affaire du 8 décembre 2020, souvent. On lit comme, on, elle est euh, intitulée comme ça dans, dans, les, dans les médias et, et euh, alors cette personne Libreflo du coup comme je disais il, depuis le 27 février il a commencé une grève de la faim à ce moment là ça faisait 14 mois qu'il était incarcéré il a toujours été à l'isolement et euh, ce Dupont-Moretti euh, que nous avons euh, à la justice euh, a renouvelé son isolement le 10 mars dernier alors même que Libreflo il avait, avait commencé sa grève de la faim depuis déjà 16 jours du coup, euh, il a continué, à euh, m- même en sortant de l'isolement, il a continué sa grève de la faim parce que sa revendication à lui, c'est juste de sortir de prison, comme euh, tous ses co-inculpés. Euh, cette sortie de l'isolement, elle date du 3 avril, euh, mais euh, euh, il est euh, aujourd'hui, euh, il a. Pardon. Après le 3 avril, il y, a eu, il y a eu le 4 avril des différents rassemblements à, et c'était la journée internationale de, en solidarité avec lui. Euh, bon, il y a eu d'autres rassemblements avant déjà le 4 avril mais ce jour-là en particulier, il y a eu des rassemblements à plein d'endroits. Du coup, euh, il y a eu un rassemblement à Paris, à Ménilmontant euh, et il y a eu euh, un rassemblement à Toulouse, à Marseille, à Albi, à Morlaix en Bretagne, à Saint-Nazaire, à Limoges à Lille, à Strasbourg. Et il euh, y a eu euh, dans ces jours-là aussi euh, une interruption euh, du meeting de Dupond-Méretti euh, à Rennes, où des gens sont intervenus et ont, l'ont empêché de faire son meeting. Euh, dupont méretti faisant, euh, camp- faisant de la pub pour la campagne de Macron euh, en pleine période électorale. Il y avait aussi, aussi avant... Euh, un rassemblement à Montreuil le 21 mars et un autre à Montreux le 29 mars. Euh, à chaque fois, voilà, à, en région parisienne, ça a ramené un, enfin, il y a eu à peu près entre 30 et 50 personnes qui sont venues à chaque fois, des banderoles, euh, des prises de parole, des lectures de lettres, de libre-flow, des enregistrements de lui euh, en prison euh, où il, il livrait des messages euh, assez, assez, à, aux personnes solidaires. Mais aussi, autour de cette date, il y a eu... Euh, des rassemblements, enfin, en tout cas des, des banderoles qui ont, été, euh, qui ont été accrochées un peu partout en Europe alors il y a eu euh, euh, des personnes solidaires à Kiev, en Ukraine euh, à Athènes et à Thessalonique en Grèce, à Bristol, en Angleterre à Helsinki, en Finlande à Munich, en Allemagne, à Berne et, en, et à Genève, en Suisse du coup beaucoup de personnes se sont quand même mobilisées à cette, dans, ce, dans cette période là alors, le 24 mars, il a, il avait déjà perdu 10 kilos et il a, il avait été hospitalisé à Fresnes. Aujourd'hui, on parle d'un possible transfert à la pitié salpétrière parce que l'hôpital de Fresnes, enfin, les médecins de Fresnes disent qu'ils sont plus vraiment en mesure de le soigner avec ce qu'ils ont comme, alors, euh... Comme, euh, comme possibilité de soins. Euh, on ne sait pas encore, ça n'a pas été encore confirmé qu'il, a été, euh, hospital... qu'il va être change... transféré, mais en tout cas, c'est ce qu'attendent les médecins et ses proches. Euh, voilà, aujourd'hui, enfin, lundi, ça faisait cinq semaines qu'il était en grève de la faim. Et voilà, on. On pense fort à lui, on lui souhaite plein de courage et on espère qu'il va s'en remettre. Aussi, il y a, c'est, il y a une soirée de soutien aux inculpés du 8 décembre et à lui euh, le 16 avril 2022 à partir de 17h au LAP, le lycée autogéré de Paris qui se trouve euh, 393 rue de Vaugirard dans le 15 e à Paris. Et la prochaine émission de Carapatage, la numéro 31 qui aura lieu dans le 20 avril dans deux semaines, sera sur l'isolement et reviendra aussi sur euh, les conditions de détention de libre-flot. Voilà.
2: Juste pour précision, enfin, on comprend dans ce que tu dis avec euh, les dates que tu as données, mais du coup, quand il y a eu la décision de lever son isolement euh, le 3 avril, oui. ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà euh, plus, plus d'une semaine qu'il était euh, hospitalisé à l'hôpital ouais. pénitentiaire de Fresnes. Du, mmh, mmh. enfin, du coup, de fait, il était... Euh, euh, matériellement il était plus à l'isolement vu qu'il était euh, enfin il était plus en quartier d'isolement vu qu'il était déjà euh, hospitalisé ah, ouais. quoi du coup mm-hmm. c'est euh, c'est une décision même si il euh, y a enfin a priori c'est pas une suspension de l'isolement et qu'elle a vraiment été levée quoi c'est quand même une décision qui intervient alors qu'il est déjà hospitalisé quoi c'était juste ouais. pour le préciser même si ouais c'était clair dans les dates que tu avais donné mais Alors moi je voulais parler euh, d'une autre situation euh, dramatique euh, qui s'est passée à la prison de Villepinte cette fois. Euh, c'était le 15 mars dernier, il euh, y a eu euh, un nouvel incendie de, de cellules dans cette maison d'arrêt euh, qui euh, s'est mal finie. Euh, donc c'est quelqu'un euh, qui s'appelle Mehdi qui était au mitard. Et euh, après euh, la gamelle du soir, vers 18h, il y a un incendie qui s'est déclenché dans sa cellule demi mitard. Et euh, dix jours après, il était toujours dans le coma au service des Grands Brûlés à l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de Paris. Avec euh, des visites euh, qui sont euh, compliquées euh, par l'administration pénitentiaire. Son frère, par exemple, qui n'a pas le droit d'aller le voir euh, à l'hôpital malgré son état. Et avec seulement sa mère qui a le droit à une visite de 30 minutes par semaine euh, les samedis. Il faut savoir, du coup, je dis encore euh, un incendie dans cette prison parce qu'il y avait déjà une personne, enfin, il y a une personne qui est décédée en 2015, euh, des suites d'un incendie de cellule, et une autre en 2020. Donc. et déjà à ce moment-là, en 2020, il y a des, des problèmes qui avaient été pointés par une enquête de l'OIP euh, qui parlait de détecteurs incendie qui étaient défaillants, euh, de, d'interphones qui permettent d'appeler les maçons en cas d'urgence qui ne fonctionnaient pas. Et qui pointait aussi des choses bon, voilà, qui, qui font chier de dire qu'il y avait des sous-effectifs de matons. Et bon, évidemment, nous, on ne pense pas qu'il faille plus de matons. On pense que s'il euh, y a des incendies de cellules et s'il y a des gens qui, qui meurent ou qui se retrouvent dans le coma suite à des incendies de cellules, c'est à cause de l'enfermement en soi et pas euh, euh, d'un manque d'effectifs, certainement pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y avait déjà des trucs qui, avaient été, euh, qui étaient sortis en 2020 et, euh, et là, voilà, deux ans plus tard, ça, ça recommence. Il euh, y a ses euh, voisins de cellule qui disent que les matons qui étaient en coursive ne euh, sont pas intervenus directement. Il y a une enquête qui est en cours, du coup. Il y a déjà euh, le parquet, je pense, qui a communiqué là-dessus en disant qu'à ce jour, euh, il, il... l'enquête ne permettait pas de dire qu'il y avait eu des manquements des services pénitentiaires, que le délai d'intervention s'était fait dans le... Euh, selon le protocole, dans le respect du protocole, et qu'il n'y avait pas eu un délai euh, démesurément long par rapport, euh, enfin qu'il était inférieur à ce qui était prévu au max dans leur protocole, en gros. Euh, ils, ils, disent, euh, ils mettent l'accent sur le fait que c'est Mehdi lui-même qui a mis le feu. Et, euh, et du coup, y a, en gros, ils disent que y a, l'intervention s'est faite en un peu moins de 20 minutes, et tandis que la famille dit que c'était 27 minutes, mais bon, ce qui change pas tellement, finalement, euh, quand quelqu'un est en train de brûler euh, dans une cellule. Et du coup, suite à ça, euh, le 27 mars, le... c'était un dimanche, il y a une cinquantaine de personnes euh, qui se sont rassemblées euh, devant la prison. C'était à l'initiative euh, notamment euh, du frère de Mehdi, qui, euh, d'après ses dires, veut se battre pour tous les prisonniers de France et contre l'acharnement pénitentiaire, et euh, qui demande à ce que les matons euh, soient jugés. Et euh, du coup, il y avait des apparemment pas mal de personnes euh, du quartier euh, d'où vient Mehdi, euh, qui est le quartier Marx Mar- Mar- d'Ormois, euh, dans le 18 e euh, oui, arrondissement de Paris. Euh, du coup, ils étaient une cinquantaine, il y a eu des prises de parole au mégaphone, les flics et les matons qui ont été interpellés euh, pour, dans le but d'essayer d'obtenir une rencontre avec la direction de la prison. Et il y avait euh, au moins une cinquantaine de flics sur place euh, pour les, les empêcher de s'approcher de la prison. Et euh, les manifestants ont un peu euh, bloqué la route euh, qui longe la prison. Et il euh, y a euh, une grenade désencerclante euh, qui a été en- euh, envoyée par un flic et qui a blessé euh, une des personnes, euh, un des manifestants euh, sous l'œil, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Euh, voilà, de ce qu'on en sait euh, sur ce rassemblement. Et euh, je n'ai pas trouvé d'infos plus récentes. Mais du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui ont des infos... Euh, sur les suites par rapport à ça, si les gens ont envie de continuer à se bouger euh, par rapport à cette histoire, s'il y a des, euh, des nouvelles sur euh, l'état de santé euh, de Mehdi. enfin en tout cas, faut pas hésiter euh, à nous contacter et nous on est solidaires euh, de Mehdi et de ses proches et euh, et voilà s'il y a des choses, euh, d'autres choses qui se, euh, qui seront organisées, euh, ça nous ferait du sens de de pouvoir euh, être présent à de la solidarité.
4: Ok, et moi je voulais parler du, revenir sur une action qui s'est passée à Marseille la semaine dernière. Euh, donc euh, un groupe de personnes sont allés perturber une expulsion et essayer de, de visibiliser les pratiques, enfin euh, certaine, certaines pratiques d'expulsion et, et de, de, de la perturber. Euh, donc on peut retrouver des sur Mars Info, le, le site Mars Info. Euh, donc c'était pour euh, bloquer et perturber un avion qui est un avion de la compagnie Twinjet qui est un charter donc un avion privé et privatisé par, par l'État pour, pour, pour ce qu'il veut mais en, en l'occurrence là pour les expulsions et donc c'est un, un vol qui concerne aussi le, le sujet qu'on va aborder plus tard parce que c'est un, un vol qui donc est tous les vendredis matin part du, du Bourget euh, donc c'est un, un aéroport privé qui est en région parisienne, et donc qui expulse des personnes qui sont dans les cradilles de France, pour ensuite aller à à, à Marignane, à côté de Marseille, et ensuite en Tunisie. Euh, c'est aussi un avion qui est utilisé par l'État quasiment tous les jours, pour faire des pas mal d'expulsions euh, de personnes, comme on dit, dublinées, c'est-à-dire renvoyées, euh, dans le cadre de la procédure Dublin, d'une ville europé- de l'espace Schengen, vers une, euh, une autre, euh, un autre pays de l'espace Schengen. Et donc, il faut savoir que les, ces vols-là, c'est des choses qui existent depuis, euh, depuis très longtemps, mais qu'on, qui sont particulièrement utilisées par l'État depuis, euh, depuis la période du Covid, parce que ça, ça permet de ne pas faire de tests PCR euh, et d'expulser sans test PCR, donc qui enlève un moyen de, de résistance qui est très courant, euh, et qui est de, de refuser les tests. Et donc ça fait euh, plusieurs mois, il y avait notamment aussi un autre témoignage d'une expulsion euh, par Charter depuis le Bourget vers la Tunisie qui avait été publié le 24 février sur le blog euh, abalekra.noblox.org, donc un blog d'une assemblée anti anticra en Ile-de-France. Et... Voilà, donc je vais juste revenir là-dessus, ça permet de revenir sur les actions qui se sont faites et ces pratiques de l'État. ou Aussi, sachant que c'est des vols qui sont souvent, euh, des qui sont souvent très violentes, où il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation de, ce qui s'appelle scotcher, c'est-à-dire scotcher les, les mains et les pieds des gens et baïonner les personnes. Et donc c'est des, des scores qui se font avec euh, énormément de flics et, et, et qui profitent beaucoup à, à ces boîtes collabo-là.
2: Est-ce que tu as plus de détails sur euh, l'action, euh, la perturbation euh, qui a eu lieu à Marseille là euh...
4: Ouais, donc d'après d'après l'article, les personnes sont, sont rentrées dans le hangar. L'avion a quand même décollé. Il euh, n'y a pas eu de blocage de, enfin en tout cas il n'y a, a pas eu de blocage du, du départ. Les personnes sont rentrées dans le dans le hall du terminal avec euh, des banderoles et pour euh, voilà.
1: Euh, moi je voulais vous parler euh, d'une manifestation euh, qui va avoir lieu à Entregue sur sur la Sorgue, du coup c'est dans le Vaucluse, près d'Avignon. Il y a plusieurs euh, collectifs euh, anticarcéraux et défenseurs de l'environnement qui se sont réunis pour euh, organiser cette manifestation. Alors, ils donnent rendez-vous le 24 avril à 11h sur le pont rond-point de la ZAC du Plan, à entraigue sur la sorgue euh, Au programme de cette manifestation, il euh, y a des grands semi-collectifs de tournée sol sur les terres, menacés par le chantier, un repas en musique des marchés au plan rencontres et discussions avec les, du- les luttes locales du coup euh, le projet de cette manifestation et de ces collectifs c'est de, euh, d'empêcher la construction de, de cette prison de sauver à la fois 15 hectares menacés d'artificialisation, d'artificialisation et de s'opposer au projet politique toujours plus punitif de l'état français qui projette de construire 15 000 places de prison dans toute la France on avait déjà parlé de ces collectifs. Alors là, euh, il s'appelle Ni béton ni maton. C'est le collectif qui a, en tout cas, publié cette... A- qui, v- qui propose... Euh, qui est le collectif anticarcéral euh, dont on a reçu l'information de cette manifestation. Et euh, ils ont un contact ni béton ni maton, tout attaché, sans accent arrobase riseup.net euh, Et voilà.
2: Et pour continuer sur un... Un petit agenda euh, des, des, des événements des, contre euh, des constructions de lieux d'enfermement euh, à Noisy-le-Grand euh, du coup dans le 93 euh, en région parisienne il y a le 16, 16 avril prochain. À 14h, euh, il y aura un rassemblement contre la construction du, d'une sas dont on avait déjà parlé euh, dans Carapatage dans, dans des émissions précédentes. Du coup, une structure d'accompagnement vers la sortie, qui est un nouveau genre de prison, euh, plus tourné vers la réinsertion, en gros. Euh, du coup, il y a un, un chantier, euh, le chantier a débuté euh, de, pour euh, la construction de, de ceux d'enfermement à Noisy. Et du coup, il y a un, un rassemblement euh, anti contre la construction de, de cette prison qui va se tenir. Voilà, donc ce sera le 16 avril 14h et le rencard c'est euh, euh, à la sortie euh, du RER à Noisy-Champs la sortie quartier du Champy
3: Mais après, euh, après cette actualité, on va faire une petite pause. On se retrouve après Industry Baby de l'île Nasix
5: L'île Nasix. I sentenced you to five years in Montero State Prison. One with Nicky now. Tell a rap nigga, I don't see ya, huh? I'ma pop nigga like Beaver, huh? I don't fuck bitch or something queer, huh? But these nigga bitch let me, dear, yeah, yeah, yeah. Hey, holy oh, do way. it. I ain't fall off, I fight, just ain't release my new shit. I blew up and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. And ain't lost since I've been getting. Get your soul Just tell them I ain't laying low You was never really rooting for me anyway When not back up at the top of-
3: Euh, rebonjour tout le monde <rire> Je sais pas euh, Du coup, on, re- on part sur la thématique qui est la construction des centres de rétention. Euh, les centres de rétention, pour expliquer un peu rapidement, on va sans doute les appeler CRA assez régulièrement au cours de l'émission. C'est des prisons pour personnes qui n'ont pas de papiers reconnus par l'État et euh, si les flics leur collent euh, une obligation de quitter le territoire français par exemple, elles peuvent y être enfermées en attendant leur expulsion. On a fait une émission, la sixième émission de Carapatage est consacrée entièrement au centre de rétention. Et du coup, il euh, y a des, des explications beaucoup plus complètes que la courte définition que je viens de vous donner. Je vous encourage à l'écouter, vous pouvez la retrouver sur le blog. Et nous, ce soir, on voulait plutôt s'attarder sur les nouveaux cras, les cras en projet, les CRA en cours de construction ou qui viennent de, d'être construits. Mais déjà, avant les constructions, il y a des logiques d'enfermement qui amènent l'État à, vers ces nouveaux chantiers. Et ça commence par la durée de rétention. Si on regarde, dans les années 80, la rétention elle pouvait durer une semaine maximum. Et au fur et à mesure des lois euh, sur l'immigration, on est passé à 10 jours, puis 12, puis 30. 45 et aujourd'hui c'est trois mois de rétention maximum depuis euh, l'application de la loi la loi asile et immigration en, en janvier 2019 et euh, s'il y a cette augmentation de la durée de la rétention c'est aussi parce que l'état envoie beaucoup plus de gens en centre de rétention et pour donner une idée, en 2012, sur l'année 2012, j'aime pas trop les chiffres, mais des fois c'est parlant, sur l'année 2012, il y a 43 000 personnes qui, qui ont été enfermées en centre de rétention cette année-là. En 2018, il y a 45 000 personnes qui ont été enfermées. Du coup, Et en 2019, il y a 53 000 personnes qui ont été enfermées. Du coup, il y, y a une vraie... Euh Comment j'arrive pas à le formuler Il y a une une augmentation très forte de gens euh, que euh, euh, l'État enferme dans les CRA. Et du coup, ça, ça vient d'une volonté de systématiser ou de rendre plus facile le placement au centre de rétention, par des mesures administratives, euh, déjà. Avant, euh, ça se faisait principalement euh, sur une OQTF une obligation de quitter le territoire français et euh, depuis euh, depuis, 2010, depuis, euh, depuis 2019 euh, très souvent avec cette OQTF cette obligation de quitter le territoire on, le, on donne une interdiction de retourner sur le territoire français et ce que ça fait c'est que l'OQTF elle a une durée de validité du coup euh, si tu arrives à ne pas te faire choper euh, pendant la durée de cette OQTF, à un moment, elle, euh, elle périme et euh, il faut qu'il te refasse une OQTF. Mmh. L'i- euh, <coughs> l'interdiction de territoire français, elle ne, elle ne périme qu'à partir du moment où tu donnes la preuve que tu as quitté le territoire. Mmh. Du coup, autant dire ces missions quasi impossibles et ça facilite le travail des, des keufs qui n'ont pas à refaire une OQTF euh, c'est, du coup ça c'est des procédures administratives mais on trouve aussi des, des une peine judiciaire qui est appliquée euh, pas mal de fois qui est l'interdiction de territoire français euh, qui, en gros, euh, tu peux prendre euh, en plus... Si tu prends une peine de prison au tribunal, tu peux, en fonction du as commis, avoir, en plus comme peine, une interdiction de territoire français. Et du coup... Euh,
2: c'est, c'est pas seulement une peine complémentaire, non, ça peut être... Euh, c'est une peine en soi. Ça peut être des... des euh, être la seule peine qui est, de, qui est délivrée, non. Ouais, c'est, c'est pas juste de... une peine complémentaire, c'est aussi une, une peine en soi prévue... Euh. Pour euh, mm-hmm. un certain nombre de délits, j'imagine euh, enfin, J'imagine que ça dépend des délits, euh, il doit y avoir des délits où, précisés euh, pour lesquels on peut délivrer cette peine-là. Quoi.
3: Mm-hmm. Ben, pour donner une idée, euh, vol, euh, ça fait partie des délits euh, pour lesquels tu peux avoir une interdiction de territoire français.
1: Et du coup, juste pour comprendre, la différence de sigle, c'est que les euh, du coup les, les administra- d'un point de vue administratif tu peux avoir une QTF obligation de quitter le territoire français et une IRTF,
3: C'est une, ça.
1: une une interaction de retour sur le territoire français ce qui est différent de l'ITF qui est un truc pénal exactement C'est ça. Okay. et
3: euh, et il euh, le fin, et du coup il y a le rôle de la la prison, elle est euh, dedans aussi. Notamment les allers-retours, prison. Euh, un truc qui s'est systématisé aussi, notamment par euh, des... circulaires de d'Armanin, du gouvernement et tout, qui, euh, qui incite les flics de la PAF à aller euh, à la sortie de tôles de gens qui sont... Euh, soit qui ont une ITF, soit euh, un des, une obligation de quitter le territoire, ils vont les chercher directement à la sortie de la prison, et direct, euh, ils les emmènent au CRA.
4: Ouais. Et, et là-dessus, je voulais plus préciser aussi, donc, dans, ces, dans ces circulaires de, donc, de début 2020, ça va aussi au-delà. Il y a aussi une demande faite à toutes les directions de Tôle de pour toutes les personnes qui ne sont pas de, de nationalité française, et donc ça inclut aussi les personnes européennes, mais c'est principalement les personnes extra-européennes, euh, des, de, j'ai, j'ai plus la formulation exacte en tête, mais vraiment d'essayer de retirer les papiers et les titres de séjour à toutes les personnes qui en ont. Et donc il y a aussi ce, cette, cette dynamique-là qui augmente vachement le, le, le placement en CRA, et donc c'est le, les objectifs donnés par le gouvernement, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire plusieurs mois, le plus longtemps possible, avant la date de libération, de, de demander à toutes les, tous les directeurs de Taule, enfin, je sais pas comment, enfin, bref, les administrations de Taule, de, d'entamer le plus de procédures possible pour, dès que c'est possible, retirer les, retirer le, les titres de séjour et ensuite placer les OQTF, y compris.
2: Oui, délivre les OQTF alors que les gens sont en prison, ce qui aussi euh, complique de ouf euh, les possibilités de faire des recours... Euh de faire des recours auprès du tribunal administratif, je crois que c'est, c'est ça les recours euh, contre les OQTF. Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu es incarcéré, euh, mmh. c'est, enfin, déjà c'est compliqué euh, si tu ne maîtrises pas le français que tu ne maîtrises pas la loi française et tout ça, mais quand en plus tu es incarcéré, euh, c'est hyper dur de faire un recours euh, contre euh, ton OQTF. Alors que tu as un temps limité en plus euh, pour faire le recours euh, c'est, 48 heures. c'est 48 heures, non Ouais.
1: ouais. Comme même quand tu es en garde à vue, en fait. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent en garde à vue, et en fait, elles passent 48 ans en garde à vue, du coup, elles sortent de la garde à vue. Et déjà, elles peuvent plus faire recours. Du coup, en prison, c'est encore pire. Enfin, quand tu es en prison, c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est aussi compliqué, en fait. Pareil.
3: Et d'ailleurs, euh, sur euh, le rôle de la rétention, j'ai l'impression que dans des histoires, on, on pouvait voir que c'était quand il n'y avait pas suffisamment. Euh, euh, de matière pour donner lieu à un procès euh, qui soit en comparution immédiate ou autre mmh. bah, du coup euh, on n'orientait plus vers la, di- vers la direction pénale mais du coup vers le centre de rétention mmh. du coup qui avait, quand, cette notion de punition elle est là aussi euh, même quand ils n'ont pas les moyens euh, mmh. quand ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens judiciaires Et euh, pour continuer dans ce truc là, même euh, c'est aussi un truc euh, c'est aussi un truc qui est utilisé au sein euh, des centres de rétention euh, facilement euh, et d'autant plus pendant la période du Covid. Euh, 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 il est possible de se retrouver en garde à vue, voire de prendre une peine de prison pour un délit qui s'appelle soustraction à une mesure d'éloignement. C'est déjà quelque chose qui existait euh, avant, euh, qui pouvait arriver quand tu refusais de voir le consul, quand tu euh, résistais, euh, quand les flics voulaient euh, t'amener à l'aéroport ou dans l'avion. Et c'est des peines de prison qui sont devenues beaucoup plus nombreuses, notamment euh, un moyen de... De résister à l'expulsion pendant la période du Covid, c'était de refuser les tests. Et, euh, et euh, ça marchait pas mal, mais il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de répression autour de ça aussi.
2: Bah, globalement, ils ont utilisé. Enfin, au bout d'un moment, euh, le, le, la justice s'est servie de ça pour pouvoir euh, doubler, voire tripler euh, le temps de rétention. Enfin, peut-être c'est ce que tu Enfin ouais, bah, des... <rire> euh, dans un dans une période où aussi il, les expulsions étaient globalement bloquées parce qu'il y avait plein de, de pays vers lesquels c'était pas possible d'expulser avec ou sans test quoi. Et du coup euh, ils ont utilisé ça et ils continuent de l'utiliser pour pouvoir en fait enfermer les gens non pas trois mois mais euh, mais euh, six mois neuf mois euh, avec des allers-retours euh, éventuellement euh, entre euh, entre la prison et le CRA quoi.
3: mais du coup avec, toute cette, euh, avec tous ces moyens qu'ils mettent en place pour euh, enfermer les gens bah, il faut qu'ils ils doivent construire des nouveaux centres de rétention et euh, il y en a eu euh, beaucoup dans les années 2000 qui ont été construits avec, et c'est pareil ça coïncidait avec un allongement de la durée qui allait de 12 jours à 30 puis 45 jours sous, euh, c'était, c'était Sarko, je crois, à ce et euh, Et du coup, là, il commence... Enfin, euh, il commence... Il y a euh, en ce moment aussi une vague de construction de cras. Euh, et du coup, euh, de plein de fois, ça se passe euh, sans encombre. Ils construisent leur lieu... Euh, Horrible, mais des fois, il y a des gens qui se motivent et qui arrivent à bien les faire galérer. Et si vous voulez, on parle de ça après la musique. vous êtes toujours sur Carapatage et vous venez d'écouter Fuego de Bomba Estéreo vous pouvez nous appeler si vous avez envie de faire passer une info ou dire ce que vous pensez de l'émission au 01 43 71 89 40 et euh, Gomme, t'allais nous parler de, de projets qui ont été un peu malmenés
2: Ouais, j'ai évoqué quelques luttes euh, qui ont eu, eu lieu, euh, notamment euh, à, dans, au début des, à, fin des années 90, début 2000, euh, contre des constructions de centres de rétention. Du coup, le, le premier, euh, la première lutte dont je voulais parler, c'était euh, contre la construction du crat de Palaiso, du coup, dans le, dans le 91. D'ailleurs, c'est étonnant, mais, mais oui, qui pas les eaux dans le 91, excusez-moi. En région parisienne, donc, euh, qui, euh, qui donc, a été construit au début des années 2000. Et, euh, et donc, à ce moment-là, de, depuis la fin des années 90, il y avait des forts mouvements euh, et de solidarité avec les sans-papiers et, euh, de, et des mouvements anticarcéraux. Il y avait, euh, par exemple, un, un collectif de sans-papiers, euh, dans le 94, à a choisi, qui, euh, qui occupait, qui souhaitait une maison euh, juste en face d'un LRA. Du coup, euh, un LRA, c'est un local de rétention administrative. Euh, ça existe toujours, c'est un peu comme des CRA, mais c'est pour des rétentions euh, des durées d'enfermement plus courtes. Et ça peut être, euh, en général, c'est dans des commissariats, par exemple. Ce n'est pas dans des lieux euh, qui sont dédiés euh, comme euh, les CRA, quoi. Donc euh, c'est euh, ce collectif de personnes sans papier qui occupait cette maison en face d'un LRA, qui était donc dans un commissariat, donc en face du commissariat. Pendant un an, ils ont fait des manifs euh, tous les mardis soirs euh, devant euh, le, le LRA pour euh, demander euh, sa fermeture. En parallèle, il y avait un collectif qui s'appelle le collectif anti-expulsion CAE, qui a existé euh, entre 1998 et 2006. Euh, et euh, dans ce collectif il y avait des, des gens qui étaient aussi euh, dans le 94 et qui euh, se bougeaient aussi contre ce euh, local de rétention à euh, choisi en faisant euh, des actions euh, notamment pour faire chier les élus communistes et du coup par exemple ils allaient faire du bruit chez le maire à 3h du mat, des choses comme ça et finalement il y a eu l'annonce euh, que le LRA allait fermer mais en contrepartie ils ont annoncé aussi l'ouverture d'un nouveau centre de rétention, donc celui de Palaiso, dans le 91. Du coup, euh, les gens du collectif anti-expulsion, ils ont commencé à se bouger euh, contre ce projet de nouveau CRA, euh, en allant par exemple dans des réunions pour prendre la tête euh, à des élus et euh, essayer d'obtenir d'eux qu'ils fassent des recours légaux, donc euh, des élus de gauche. Il y avait aussi des, des divs dans les boîtes aux lettres euh, du, dans le coin, quoi, chez les habitants et habitantes. Euh, des, des, des réunions d'infos locales pour les, les habitants autour de l'endroit où allait être construit le, le CRA. Et il y a un nouveau collectif qui s'est monté à ce moment-là où il y avait du coup le CAE, le collectif anti-expulsion, mais aussi un collectif anti-prison et euh, d'autres personnes, et dans l'idée de lancer une campagne contre Bouygues. Du coup, Bouygues, euh, qui est une une entreprise connue pour son rôle dans la construction de nombreux lieux d'enfermement et qui du coup j'imagine était euh, le constructeur principal du de du palaiso euh, et euh, du coup du de palaiso et qui était aussi sur des projets de, de construction de prison aussi à ce moment là euh, du coup il y a eu ce collectif qui s'est monté, qui faisait des réunions hebdomadaires euh, entre 2000 et 2004 en gros Euh, du coup il y a une campagne contre Bouygues euh, qui est partie euh, de là et qui est devenue euh, nationale et qui a mobilisé pas mal de monde euh, parce que du coup il y a d'autres gens ou des orgas qui s'en sont emparés dans différents endroits de France Euh, et euh, du coup, il y a eu euh, pas mal d'actions contre Bouygues, euh, qui, est, bah, qui est assez visible partout, quoi, qui a un peu euh, des intérêts euh, dans plein de trucs différents, quoi, donc, qui est visible dans les villes, euh, des chantiers Bouygues, euh, des véhicules Bouygues, des boutiques Bouygues. Il y a plein, de... Y a plein de, 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 de trucs Bouygues partout, et du coup, c'est... Euh, un truc euh, euh, où c'est possible de s'y attaquer. Quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu euh, de, pas mal d'actions euh, un peu partout. Euh, par exemple, il y a une, une maison témoin euh, de Bouygues Immobilier euh, qui a été cramée. Euh, et euh, du coup, cette campagne, elle a été assez enfin, largement reprise par, euh, par exemple, euh, l'OCL, l'Organisation Communiste Libertaire, par la CNT. enfin Du coup, c'était un truc qui a dépassé juste... Euh, Enfin, à la base, c'était un truc autonome, mais qui a été repris euh, par des trucs euh, plus orga et tout ça. Euh... Et en parallèle de, de cette campagne contre Bouygues, il y avait aussi une lutte, euh, et de, enfin, de cette lutte contre le crâne-palaiso, il y avait aussi une lutte contre la du coup La Zapi c'est la zone d'attente euh, qui est à Roissy. Du coup, c'est un lieu d'enfermement pour les personnes euh, qui arrivent sur le territoire français par, euh, par l'aéroport. quoi. Mmh. Et en arrivant... Euh, en passant la douane, en arrivant à Roissy, les douaniers se rendent compte... Enfin, la, pas tant les douaniers, mais la police aux frontières. La paf dont vous parlait tout à l'heure, c'est police aux frontières. Euh, voit que là, finalement, euh, c'est pas en règle les papiers ou je sais pas quoi. Et là, le, le, la prison où les gens sont placés, c'est la ZAPI. Euh, du coup, il <coughs> y avait ça, une lutte euh, en parallèle. Il euh, y a eu, si je comprends bien, il y a eu une occupation du toit de Roissy
4: non. Euh, non, c'est. c'est euh, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de l'histoire du, du, du crâne Mililamlo. C'était le, l'hôtel Ibis qui est euh, dans la zone de Roissy au niveau du RER, euh, qui servait à l'époque de Zapi, avant la construction de la Zapi qui est dans l'aéroport. Et donc, euh, c'est cet hôtel où il y avait une occupation.
2: Bon, okay. Et. Euh, et sinon, comme action un peu euh, marquante euh, qu'il y a eu contre la construction du CRA de Palaiso, pour finir là-dessus, du coup, ça a été euh, une occupation euh, de la grue euh, du, chantier, euh, du chantier, du chantier du CRA, quoi. Euh, du coup, euh, voilà, il y a des gens qui sont venus euh, occuper cette grue et euh, le chantier a été bloqué pendant une journée. Et finalement, les gens ont été virés euh, par le GIGN. Et euh, voilà, et après, il y a eu quelques suites euh, répressives judiciaires. Euh, et euh, ça a été un peu la fin, euh, j'ai l'impression de... Enfin ça a marqué un peu la fin de, de ce moment de lutte. Euh, un autre exemple euh, dont je voulais parler, c'est... Euh, ça se passe en Belgique, du coup, en... En, en 98, je crois, il y, y avait une, une construction de, d'un nouveau CRA euh, qui faisait suite, en fait, donc c'était une, une, un moment de lutte déjà contre les, les, les CRA, enfin du coup les centres fermés. En Belgique, les CRA, ça s'appelle des centres fermés. Du coup, à Bruxelles, il y avait une lutte un peu, euh, un peu vénère où il y avait déjà eu... Euh, où en fait il y a, y a une personne sans papier, euh, une femme qui a été assassinée, euh, qui était euh, en lutte à l'intérieur et qui a été assassinée au bout de sa sixi- sixième tentative d'expulsion, qui était un peu une figure de résistance dans le cra du coup le 127 bis, qui est euh, le cra euh, de Steno Carzel, du coup qui est un peu euh, euh, l'équivalent euh, belge euh, du Ménilamlo vu que c'est situé vraiment euh, au bord des pistes de l'aéroport de Bruxelles. Euh, du coup, il y a cette, cette, cette retenue de Krat-là qui a été assassinée qui a été étouffée par les flics pendant son, sa, dé, sa tentative d'expulsion. Euh, suite à ça, il y a eu une évasion collective euh, euh, du depuis le CRA de, du, depuis le 127 bis, il y a eu du coup une manifestation non, c'était avant ça, je m'embrouille les pinceaux c'était en réaction à, sa, à la cinquième tentative d'expulsion de cette personne, du coup, c'est pas euh, la... L'expulsion où elle a été tuée, c'était la précédente. Il y a eu une, déjà une manifestation devant le crabe pour manifester contre la violence qu'elle avait subie pendant euh, sa tentative d'expulsion. Et à cette occasion, il y a le, les grillages qui ont été euh, découpés par euh, les manifestants et les retenus dedans qui sont euh, opposés euh, aux flics et qui ont euh, défoncé une fenêtre. Et il y a une trentaine de personnes qui ont réussi à s'évader. Euh, et, euh, et du coup... Après ça, cette personne a été assassinée, il y a eu une nouvelle appel à manifestation et cette fois les autorités ont décidé de vider le CRA pour, euh, pour éviter euh, tout problème. Du coup il y a eu plein de gens libérés mais aussi les gens, tous ceux qui étaient plutôt euh, proches ou complices de la personne qui, euh, qui avait été assassinée, euh, qui ont été transférés vers d'autres CRA. En tout cas, dans ce contexte-là, où en fait, les centres fermés euh, en Belgique, à ce moment-là, ce pas euh, vraiment des prisons sur euh, d'un point de vue architectural, hein, on s'entend, et il y avait quand même beaucoup d'évasion. Et du coup, c'est à, à ce moment-là, ils décident de construire un nouveau CRA à Votem, un nouveau centre fermé, euh, sur un modèle plutôt carcéral, avec une architecture de prison, en réaction à cette lutte et à cette effervescence euh, autour euh, de l'assassinat de cette personne, mais, mais pas que, aussi contre les centres fermés et les expulsions en général euh, qui existaient à Bruxelles à ce moment-là. Et du coup, euh, contre ce crat euh, à votem quand il était prêt à ouvrir, il y a des gens qui se sont enfermés à l'intérieur et qui ont tout traché, euh, ce qui a euh, retardé... Euh euh, qui a bien retardé euh, l'ouverture euh, du CRA. Mais il y a eu aussi euh, de, de la répression euh, contre, euh, contre les personnes qui se bougeaient, euh, contre les centres fermés. Suite à ça. Et après ça, euh, un, toujours à Bruxelles, en, en 2009, il euh, y a euh, ils annoncent l'ouverture d'un deuxième centre Achténo-Karzel, du coup, juste à côté du 127 bis. Euh, ils, ils annoncent l'ouverture d'un, d'un deuxième centre fermé qui serait plutôt pour les récalcitrants, avec un modèle encore plus carcéral, c'est-à-dire avec euh, des cellules individuelles, entre guillemets, parce qu'on sait que souvent, les cellules individuelles, il euh, y a deux trois personnes dedans. Mais en tout cas, euh, sur un modèle voilà, qui ressemble plus à, à une maison d'arrêt. Et du coup, il euh, y a eu une lutte autonome entre 2009 et 2010, une lutte autonome et ant- anti-autoritaire contre la construction de ce deuxième centre acheter nos mmh. euh, avec euh, des tracts et des affiches dans la- les rues et aussi des sabotages par exemple de, des dabs de banque euh, sabotées euh, des distributeurs de billets de la Stib du coup le, euh, l'entreprise de transport public euh, à Bruxelles il y a une trentaine de distributeurs euh, sabotés parce que à Bruxelles comme à Paris il euh, y a plein de sans-papiers qui sont arrêtés euh, et enfermés euh, après des contrôles de titres de transport quoi il y a eu des incursions une incursion au moins sur le chantier du centre fermé avec du sable qui a été mis dans les réservoirs des machines de construction il y a eu une intrusion dans les bureaux du constructeur principal avec quelques dizaines de personnes cagoulées qui ont tout saccagé à l'intérieur il y a eu des incendies sur des chantiers d'autres chantiers mais avec les mêmes constructeurs que ceux qui construisaient le CRA Euh, enfin voilà en gros un panel de ce qui s'est passé euh, pendant les deux trois ans de lutte contre la construction de ce centre fermé. Et des manifestations aussi. Mais, mmh. ouais, j'ai parlé longtemps.
3: <rire> Et il y avait aussi, euh, ça rajoute un petit truc, mais en, de, en 2009, pour euh, ajouter encore, il y a... Y a hmm... La, à la veille d'une manif qu'ils avaient appelée contre la construction du centre fermé, au moment où ils commençaient à se bouger là-dessus. En parallèle, il y a eu euh, euh, pas mal d'émeutes qui ont eu lieu euh, euh, à Bruxelles et alentours. Suite à, suite à un moment, où il y a eu des révélations sur euh, la, fin, des trucs de. Fin, des keufs qui tabassaient des gens euh, dans la prison de Forest.
2: Parce qu'il y avait une grève de matons à Forest, et du coup en Belgique, quand il y a grève de matons, c'est les flics qui prennent le relais pour assurer le, le gardiennage dans les prisons.
3: Mm-hmm. Et il y a eu de nombreuses mutineries à cette période-là en même temps. Et
1: euh, moi, je, je... Alors, on voulait juste... De, 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 faire un panel de de ce qui se passe du coup plus récemment euh, en allant assez rapidement parce que il euh, a pas forcément euh, ce serait un peu long de tout de parler de tout dans le détail mais en tout cas euh, juste pour dire que parallèlement euh, à à Oméni dont on va parler plus longuement tout à l'heure il y a trois autres euh, trois, trois autres euh, annonces qui ont été faites euh, de nouveaux gras qui sont euh, soit des nouveaux bâtiments, soit des extensions. Cette annonce, elle a été faite en mars 2021, du coup, il y a un an. Et, euh, et elle se situe un peu partout en France. Du coup, il y a un, un de ces cras qui est déjà construit, qui est celui de Lyon, Saint-Exupéry, du coup, qui est, qui est près de la, l'aéroport, du coup, comme, comme au Ménil. Euh, en tout, euh, en fait, c'est un nouveau qui, qui on appelle ça... un il est nommé dans la presse comme étant un nouveau CRA, mais il correspond à un agrandissement de celui qui, est déjà existant, qui était déjà existant à côté de Saint-Exupéry, qui avait lui-même déjà été agrandi en 2019, et euh, qui aujourd'hui, du coup, celui de Lyon et Saint-Exupéry, il, il compte 140 places, ce qui est le chiffre maximum pour l'instant, je crois, de, des CRA en France. Ils ne peuvent pas être plus grands que 140 places, théoriquement. Alors, euh, ce nouvel agrandissement, il a, ouvert, euh, il, a, il a été effectif à partir de début janvier 2022, là. Et, euh, et il a doublé la capacité d'enfermement dans cette région Rhône-Alpes-Auvergne. Ah, euh, il a coûté de 12,5 millions d'euros, juste l'agrandissement. Alors, les travaux, ils étaient annoncés pour, demi, début, pour mai 2020, mais plutôt, ils ont été... Euh, ils ont commencé à, euh, plutôt en septembre et dès le 2 octobre, il y a eu euh, une manifestation qui a été organisée euh, contre sa construction devant le krach du coup qui préexistait où il allait être euh, qui allait être agrandi. Alors, je ne vais, vais pas raconter toute la lutte qu'il y a eu autour de, de Scra Lyon, mais euh, euh, parce qu'elle pourrait faire sans doute l'émission d'une, l'objet d'une émission entière. Mais il y a eu une volonté quand même à, à, euh, de, de, faire, euh, de rassembler beaucoup de collectifs et beaucoup d'individus dans des assemblées publiques. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits, euh, que vous pouvez retrouver sur des sites comme Rébellion.info ou comme euh, Crame ton cra. Oui, c'est ça Le oui. collectif de Lyon
3: avec ton cra. Nos blogs
1: point org, voilà. voilà il y a des textes qui reviennent euh, avec euh, toutes les listes euh, des entreprises collabo euh, des textes euh, plutôt sur euh, pourquoi on est contre les CRA. du coup euh, toutes ces matières-là euh, ont, ont été, euh, ont été euh, publiées à peu, près, à peu près à cette période-là. Du coup, euh, c'était euh, la période de, de, des, premiers, des premiers confinements et tout ça. Il euh, y, eu, euh, no... y a eu plein de types d'actions différentes. En tout cas, euh, aussi des tractages, des rassemblements, des manifestations qui rassemblaient euh, pas mal de... de euh comme, comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a à la fois euh, des personnes qui plutôt étaient plutôt euh, dans des mouvements autonomes, mais a aussi euh, plus des associations, des syndicats. En tout cas, une plateforme un peu large de, de personnes et de collectifs qui se sont liés à, pour essayer de lutter contre l'ouverture de SCRA. Et euh, notamment, la dernière action en date que moi j'ai trouvée, c'était le lundi 17 janvier 2022. Du coup, c'était le jour de l'ouverture officielle. Euh, de ce nouveau cra euh, et qui euh, qui a été un blocage de l'artère qui euh, de l'artère qui arrive euh, qui arrive au cra et que, du coup l'idée c'était d'empêcher le transfert des prisonniers de l'ancien cra vers, euh, en son sein et euh, les gens ont euh, déployé des banderoles sur la route et euh, et, euh, et et les gens ont voulu ainsi visibiliser l'ouverture de ce nouveau cra et, et essayer de, trans- de perturber ce transfert. Ça c'était pour euh, par rapport à par rapport à Lyon du coup qui a un crat qui est déjà construit. Par ailleurs, il y a euh, un autre crat qui va être construit euh, près d'Orléans à Olivet. Euh, c'est
2: Juste pardon pour, ouais. pour Lyon, euh, juste de dire que peu, peu de temps après son ouverture, il a été cramé de l'intérieur euh, ouais. en partie euh, par les personnes enfermées.
1: Mmh. Tout à fait. C'est vrai. Et euh, ouais, du coup, près d'Orléans, il y a un, un CRA qui est déjà en cours de construction, qui va faire 90 places dans une ville qui s'appelle Olivet. L'ouverture, elle est prévue en 2023. Il y a une mobilisation en cours contre cette construction. Elle est en lisière du campus universitaire qui s'appelle La Source. Et euh, depuis, euh, cette construction a commencé là, euh, en mars 2022. Euh, En plus de la zone de rétention elle-même, il y a 1200 mètres carrés de bureaux de la PAF, qui est la police de l'air et des frontières. (rire) Et d'après l'appel d'offres, c'est un projet qui en lui-même coûte 12 millions d'euros aussi à peu près le même, euh, même montant que celui de Lyon, euh, de quoi engraisser les entreprises qui participent à sa construction. Et il y a un collectif du coup qui s'appelle Colère, collectif contre les expulsions et la rétention, qui dénonce la construction d'une prison pour migrants qui ne dit pas son nom. Il y a des nombreuses associations, syndicats et mouvements politiques qui se sont réunis pour lutter contre pour une politique d'accueil digne et contre l'enfermement des étrangers. Alors il y a eu une manifestation le 27 mars 2021 à Orléans euh, qui a réuni entre 300 et 400 personnes mais il y a aussi un rassemblement le 24 euh, enfin plus récemment le 24 janvier 2022 à Olivet même, il y a eu un rassemblement devant le futur site et un an après la manif d'Orléans, ce samedi 2 avril, du coup il y a 4 jours, quelques jours, il y a eu un rassemblement à Olivet devant le terrain où les travaux du futur CRA ont commencé et euh, ils avaient commencé une dizaine de jours auparavant leur slogan euh, à ce, cette mobilisation là euh, à, à Olivet c'est ni ici ni ailleurs, ni enfermés ni expulsés contre les centres de rétention administrative et euh, du coup voilà j'imagine qu'il va y avoir d'autres actions euh, qu'il va y avoir d'autres, d'autres mobilisations autour de, autour de ce CRA de cette construction de CRA et voilà et le troisième euh, du coup euh, dont je voulais vous parler c'est moins joyeux, beaucoup moins joyeux. C'est à côté de Bordeaux, c'est dans la ville de Pessac. Euh, c'est aussi un CRA euh, de 140 places, comme celui de Lyon, euh, qui lui est prévu pour 2025. Et euh, c'est, euh, y a, c'est aussi assez, assez, euh, assez grand. Il y a euh, un côté un bâtiment administratif, une zone de rétention et une annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux. Et de l'autre, euh, un parking de 120 places pour le personnel. Du coup, c'est vraiment une très grosse zone. Euh, là, la mobilisation des riveraines, c'est le style « pas dans mon jardin », dont on parle quand même régulièrement à carapatage euh, qui ressemble à plein de mobilisations contre les prisons. Mais du coup, qui... c'est un mouvement qui se dit ne pas être politique, ne... qui ne s'oppose pas à l'existence des cras en soi, mais qui n'en veulent pas à côté de chez eux. Ils ont d'ailleurs ils ont en partie euh, peur de la dévalorisation de leurs biens comme d'habitude. Alors autant dire qu'on ne les soutient pas. Et je ne vais pas en parler plus parce que vraiment ils n'en valent pas la peine. Mais en tout cas euh, c'est voilà, ces trois cras en plus de celui de, du Menil lamelo euh, euh, qui ont été annoncés les plus récemment. Et euh,
3: c'est tout, pardon. J'ai bugué. Eh bien dans ce cas on, on passera euh, un peu plus de temps sur un en région parisienne, mais ce sera après un petit intermède musical.
6: Tu veux pas de mouilleur? Ici c'est l'océan. Tu veux pas de mieux.
0: On a déjà rouillé. On a déjà fouillé Sa paranoïa pas de parachute pour la descente Pas le paradis des arrachés La bande se disloque Des histoires et des histoires En avoir mal au ventre Pas de vertu rempli le verre vide Y'a pas d'Hercule Juste des qui pour leur raison Et que ça se nique On dira rien c'est l'habitude Et que ça se renif Y'a plus de honte à être jaloux La saloperie revient au galop La verrue de sa rencontre sur l'autre. C'est pas mon truc, la rencontre. Reste au fond de ma grotte. Je veux pas de ta main quand je m'allonge. C'était réel, pas d'alu. J'ai obtenu mon dallo. La survie semble bien loin. Pourtant, au pas de ma porte, y a les galères qui rappliquent. Y a mon cerveau en stop-by et les poches blanches que je remplis. Tu
6: veux pas de Tu veux pas de mon Ici, c'est l'océan. On est déjà rouillé On a déjà fouillé Tu veux pas de mouille. Ici c'est l'océan On est déjà rouillé On a déjà
0: fouillé J'ai le regard maussade, j'ai plein de certitudes Y'a des fois où je vais mal mais j'ai de la discipline Moi j'ai le MMA pour surmonter le spleen Et puis un peu de whisky que mes plaies cicatrices J'buvais 8 c'est classe sans église, comment idyllique sur la place du marché Hommage à ma clique, on c'est la Nico pour joie. Nous on aimait les risques et puis les feux de joie, Feux de poubelle, crâne, palette, l'ethnique, les tests. En ça m'en bats les oeuvres, y'a rien dans mon vent, c'est pas rien, sauve l'humanité, je suis cité et je baisse vos sondages, j'ai pas attendu chômage pour faire mon pif. Je poste depuis tôt, mais je déteste, travail légal ou pas, sans maillot. J'ai compris la ruse, je vais pas me laisser faire. Moi j'ai pas de muse, mais tes amis en or et des idées qui flusent plein les poches. C'est rare qu'on les applique, mais on reste impliqué. Faut raviver la flamme, il est où le briquet Merde, il est où le briquet Putain, chier
6: Tu veux pas te mouiller Ici c'est l'océan, on est déjà rouillé. On a déjà fouillé Tu veux pas te mouiller Ici c'est l'océan On est déjà rouillé On a déjà fouillé Ici c'est l'océan On est déjà rouillé On a déjà fouillé Ici c'est l'océan
3: Vous êtes toujours sur Carapatage, la radio contre toutes les cages. Si vous voulez nous appeler, c'est toujours possible au 01 43 71 89 40. Et euh, bah là, on va s'attarder un peu plus sur le CRA du Ménil Amelot. Et euh, voilà. Si...
4: Ouais. Donc, je, je reviens un peu sur la présentation du CRA du Ménil. Et euh, donc. Juste pour contexte, le Ménil-Amelot, c'est une ville euh, qui est à côté de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au nord de Paris euh, qu'on va appeler le crat du Ménil. <rire> <rire> Beaucoup, je pense. Euh, donc C'est, c'est le, le plus gros crat de, il y a le plus d'expulsions de de métropole, de France continentale euh, parce qu'il faut, faut juste avoir en tête dans les... quand on parle d'expulsion et de, de rétention que Mayotte le cra de Mayotte, elle lui seul représente environ deux tiers des personnes enfermées et quasiment 75% euh, des expulsions, euh, à 90% des personnes expulsées vers les Comores. Donc voilà, mais donc si on se ressent sur, sur la région parisienne, c'est le, le plus gros cra. Donc en 2019, c'était quand même euh, quasiment 3700 personnes qui étaient enfermées. C'est aussi le seul cra où il y a des places familles. Euh, donc il y a eu 84 enfants en moyenne âgés de 6 ans qui ont été enfermés euh, l'année de... enfin, en 2019, donc la dernière année avant Covid et euh, donc pour, pour ce qui est du, du fonctionnement du CRA comme, euh, comme tous les autres CRA et tous les lieux d'enfermement en général euh, bah, il tourne grâce à pas mal de boîtes collabos donc euh, là dans ce CRA là c'est Honnête notamment qui fait l'entretien Jepsa qui euh, est une énorme entreprise de, de l'enfermement, qui a une, environ 70 tôles, euh, et la zapie de, de Roissy, euh, et qui gère euh, donc la, la restauration là-bas. Euh, donc ensuite, les, les médecins qui taffent dans ce CRA, c'est l'hôpital de Meaux, euh, donc parce que le, le, le CRA est dans le 77, donc le, la ville de référence pour, les, pour le pénal, et euh, l'hosto, c'est Meaux et enfin une autre, euh, une autre, une autre boîte euh, qui s'est fait notamment pas mal de thunes 44 000 euros quand même euh, quand des gens se sont foutus le faux au CRA il y a deux ans c'est NJ je cite acteur de la transition zéro carbone ce qu'ils écrivent sur leur, euh, leur devis pour, euh, pour refaire le CRA euh, qui se sont fait donc euh, des dizaines de milliers d'euros euh, pour, le, euh, pour le reconstruire et donc on va, je vais revenir un peu sur l'histoire du, du Crat. Donc c'est un des plus anciens CRA de France qui a été construit en, en 88. Euh, et j'ai pas retrouvé beaucoup de traces de lutte de cette époque-là. Par contre, il y a eu beaucoup de, une grosse mobilisation, comme ça a été mentionné avant, euh, par exemple sur la, pendant la fin des années 90, notamment à partir de 98 avec les collectifs anti-expulsion. Euh, donc les, les CAE, le CAE de Paris a fait beaucoup d'actions de blocage et en, dans, en France et en Europe aussi, euh, notamment en empêchant des expulsions, des expulsions empêchées qui ont mené aussi aux, aux conventions que, que Air France a aujourd'hui avec, avec l'État, euh, c'est-à-dire l'instauration du fait qu'il y ait une personne euh, par vol commercial et euh, quatre flics avec... Mais il y a aussi des blocages de bateaux en sautant de vent dans l'eau, notamment à Marseille, pour empêcher les, les, les ferries d'aller, euh, d'aller en Algérie. Et euh, plusieurs actions de blocage du train qui reliait euh, Paris à Marseille. Euh, et donc qui passait et qui, en passant par Lyon. Et c'est aussi après ça que l'État s'est mis à utiliser le TGV. Euh, et donc je vais parler de cette lutte parce que c'était au cours de, de cette mobilisation-là qu'il y avait eu deux journées européennes euh, contre les centres de rétention organisées par les collectifs anti-expulsion, dont une le 24 octobre 1998, et le, enfin dont une le 23 janvier 1999. Et donc c'est, c'est là que euh, l'hôtel Ibis, qui servait de zapi a été occupé. Et euh, qui a donné l'occasion de mobiliser contre... Euh, Contre, contre les centres de rétention. Donc, ouais, je pense que c'était, c'était, pas, c'était pas explicitement pour bloquer l'ouverture du crâne, mais je pense que c'était intéressant à mentionner aussi parce que bah, la lutte qui, qui s'ouvre aujourd'hui euh, contre le crâne de Ménil, ça vise aussi à, à viser plusieurs types d'enfermements différents et l'enfermement en général. Donc là, c'était en l'occurrence, ça, ça s'attaquait à la fois aux API et au CRA. Et, voilà, et donc le, le dernier bâtiment, euh, enfin les bâtiments actuels, ce qu'on appelle les CRA 2 et 3. Ont été ouverts en, en 2010, donc après la fermeture, euh, enfin en 2011, mais étaient prévus pour 2010, donc après la fermeture du CRA 1. Et donc là, il, c'est, les, les luttes ont principalement été euh, juridiques, avec la, la CIMAD euh, qui se mobilisait, enfin, qui a fait des recours plutôt euh, contre euh, notamment ce qui a été mentionné, le fait que théoriquement, un CRA ne peut pas dépasser 140 places, et du coup, là, l'État a fait deux CRA collé de sang en place, mais bon, c'était un, un recours juridique contre l'État, donc ça, contre la loi, donc ça n'a pas marché, euh, le CRA a ouvert, et, et donc par contre l'élément le, aussi qui est assez euh, enfin, int, intéressant, c'est un mot un peu compliqué à utiliser pour ça, mais euh, <rire> assez intéressant à, à Ménil, c'est que ça fait partie des premiers CRA comme euh, comme Asseline et Cazale, qui ont été vachement pensés euh, pour le maintien de l'ordre parce euh, que ça a été construit donc, un an après euh, deux ans après les incendies de Vincennes donc, euh, où le crâne de Vincennes a, a brûlé euh, quasiment de moitié et euh, donc l'État a cherché à un peu faire un à permettre deux objectifs. Euh, Un, faire un très gros cras, et deux, euh, essayer de mater le plus possible les révoltes. Et donc là, on voit déjà, au final, ce truc juridique bah, le sert pas mal, parce que ça fait deux cras distincts quand on arrive, et chacun des cras est divisé en plein de bâtiments. Euh, Donc en tout il y en a treize bâtiment donc euh, et c'est aussi euh, le premier cra où il y a des grilles où il y a eu des grilles et des portiques installés pour passer d'une zone à l'autre des chambres à la cafétéria aux locaux de aux locaux des assauts qui taffent euh, qui taffent dans les cra
2: et il y a aussi un il a pas une zone un peu tribunale pour certains des des recours parce que du coup, quand les personnes arrivent en, en CRA, il y a, y a plusieurs échéances euh, devant des tribunaux. Il y, mm, y a le recours euh, contre la rétention en elle-même. Enfin, ce n'est même pas un recours contre la rétention. C'est la préfecture qui demande le renouvellement mm-hmm. de la rétention. Et ça, c'est devant un JLD, euh, juge des libertés de la détention. Et il y a le recours contre la décision administrative euh, de, euh, d'éloignement. Par exemple, de ce que euh, Avril parlait au début, les OQTF, les IRS. IRTF, etc., qui ça se fait au tribunal administratif. Et du coup, il me semble qu'il y a un des deux, dans le cas du Ménilamlo, où il y a les audiences directement euh, sur place, ce qui euh, permet de, d'éviter d'avoir à faire des transferts et de, de pouvoir... Euh, et puis aussi d'éviter qu'il y ait du public, enfin vraiment de faire tout ça en huis clos euh, dans le CRA
4: même. Ouais, donc la, la zone, la basse, euh, il euh, y a trois bâtiments côte à côte. Il y a l'ECRA, un cantonnement de de gendarmes ou des CRS et euh, une annexe du, du TGI, donc, enfin du tribunal judiciaire de Meaux euh, qui a été construite pour avoir les GLD euh, donc les GLD se font euh, juste à côté ça permet qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait pas de, de transport euh, jusqu'à, jusqu'à Meaux.
1: Les GLD c'est euh, les audiences qui a genre 48 heures après l'arrivée dans le CRA puis euh, 30, 28 12. jours
4: C'est donc... Euh, donc, là, les, les keufs mettent en, en CRA pour 48 heures. Donc, puis un GLD donc un juge qui maintient en CRA pendant euh, jusqu'aux 12 jours. Et ensuite, c'est des, re- et des renouvellements de 28 jours. Ouais. Euh, okay. Jusqu'au maximum, qui est 75. Après quoi, c'est un autre juge qui condamne. Ouais. Puis un qui met en taux, Et puis un autre juge qui remet en CRA, et ainsi de suite. Et du coup, les GLD se font euh, quasi sur place. Et.
3: Mais du coup, le tribunal administratif, c'est pas le cas. <rire> mettre, fin, mettre fin à ton OQTF, il euh, n'y a pas moyen. Par contre, renouveler <rire> ta, la durée de rétention, il n'y a pas de souci, euh, c'est direct au sein du TRA. Quoi.
4: Et, voilà, et donc, aujourd'hui, le projet dont on parle, euh, c'est la construction d'un nouveau bâtiment, euh, donc, qui est parfois présenté un peu comme une extension, sachant que c'est, mais sachant que c'est réellement un bâtiment entier, euh, qui qui va être construit et qui... Donc, au niveau de là où il y avait le CRA 1, donc de 88 à sa fermeture, euh, il y avait juste à côté un cantonnement des gendarmes mobiles, euh, une unité de la gendarmerie euh, qui s'occupait de gérer le CRA. Euh, Et depuis 2010, donc depuis l'ouverture des autres CRA de Ménil, euh, ce bâtiment, il sert de base pour pour les vigipirates, les militaires euh, de l'aéroport... Euh, et donc c'est ce bâtiment-là qui va être rénové. Donc c'est ce bâtiment-là qui va être rénové et, euh, pour être transformé en CRA, donc, rénové pour euh, 5 millions d'euros, pour un chantier de 3 ans. Euh, donc on n'a pas encore de date précise, parce qu'il y a eu un premier appel d'offres, mais qui n'a pas débouché, et donc on attend euh, la publication du, du prochain, euh, donc on ne sait pas encore quelle boîte, euh, quelles boîtes, quels architectes, et quelles boîtes de BTP et autres euh, vont dans récolter cette, euh, cet argent pour, pour construire le CRA et donc en tout cas c'est au, au, donc, un rue euh, Périchet juste à côté de, de l'aéroport et c'est aussi la différence avec, euh, avec l'ancien CRA c'est qu'il est, il a à peine 2 km mais du coup il est vraiment au pile au pied des pistes euh, donc juste en face il y a le, la fin des pistes euh, un grillage une, une, une route, une voie et directement le, le CRA
2: qui fait que euh, s'il y a des gens enfermés là, ils auront euh, les bruits des avions en permanence. Euh, ouais. euh, depuis l'intérieur du CRA, ils entendront les avions, quoi, ce qui est hyper anxiogène quand t'es dans, sous la menace d'être expulsé d'un moment à un autre. Quoi.
4: Ouais, dans, dans les témoignages euh, qui, re- qui sortent des CRA ou descendent fermés de, de, de tous ces lieux d'enfermement, euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, quand, c'est des, quand ils sont juste en base des pistes. Euh, à le, le, l'anxiété euh, crée... Euh, que ça fait quoi. Et voilà, et donc je vais juste conclure euh, en <rire> en précisant euh, parce que ça je trouve ça intér- intéressant aussi quand on voit notamment quand on voit l'histoire des cracks, qui ont été créés euh, par Mitterrand en 81 et genre la plus grande euh, la plus grande extension de la durée euh, d'enfermement c'était aussi le PS euh, donc en 2019 enfin, sous Macron mais des ministres du PS et Bah euh, Dans le marché public, il y a une clause qui a été rajoutée, qui est maintenant obligatoire, c'est une clause euh, dite sociale, qui veut que les entreprises qui répondront au marché public doivent, je cite, « proposer une action permettant la formation d'un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire de 16 à 25 ans, suivi par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. » (rire) Voilà. Parce qu'il y a beaucoup plus à dire... euh... Ainsi, le, donc tout le, tout, tout le dossier du marché public avec euh, toutes les infos un peu plus détaillées sur le bâtiment etc euh, ont été publiés par euh, sur un blog euh, le blog abalekra.noblogs.org qu'on, qu'on a mentionné
2: vous retrouverez en ressources euh, sur le blog de carapatage euh, dans les ressources de cette émission
3: on va faire une petite pause on va écouter euh... Bella così de Shadia Rodriguez
7: Shadia Piacere mi chiamo donna, convivo con difetto e con la vergogna, se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magro, troppo rotonda, mi hanno chiamato secca e balena, gridato in faccia su surrato. E se mi va di farlo faccio così fondo sì. le parole sono parole E un giorno spariranno senza rumore Con i capelli fuori posto, Senza vestiti belli addosso Anche al buio c'è una luce Che ti illumina
8: Perché tu sei bella così Perché tu sei bella così C'è sempre qualcuno che
7: Cresciuta sola in mezzo alla strada Senza fare la ladra nella puttana no. Ho fatto una corazza, un'armatura Che mi protegge dalla gente, dalla paura Io non avevo il seno grosso nella statura Il corridoio della scuola era una tortura no. Mi hanno chiamato e fischiando oh. In branco ma da soli poi piango no. E mi devono salire e rispetto Mi guardo gonfiando il petto allo specchio Con i capelli fuori Non ti ama, ti vuole diverso Perché tu sei bella così, bella così Sarà così per sempre dalla prima volta Ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra Se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa Perché tu sei bella così, yala Con i capelli forti.
3: Toujours sur Carapatage, et vous venez d'écouter Bella Cozy de Shadia Rodriguez avec en featuring Federica Carta. Et euh, bah, on va continuer un peu la conversation qu'on a commencé avant la musique euh, sur euh, le centre de rétention du Mini-Lamelo. Peut- peut-être plus sur euh, où est-ce qu'on en est en ce moment et est-ce que euh, des choses vont se passer peut-être pour euh, rendre ça plus compliqué.
4: Ouais, donc il y a une, une, une lutte qui s'est lancée euh, contre le, la, cette construction euh, depuis euh, le, le printemps 2021 euh, où plusieurs collectifs ont commencé à, à essayer de lancer une dynamique euh, contre contre sa construction euh, qui a eu comme premier, euh, premier moment visible, un peu public, une manifestation le 19 juin Uh, 2021, où le cortège est allé jusqu'à. Euh, est, est, est parti de l'aéroport Charles de Gaulle pour aller devant euh, le futur centre de rétention et aussi euh, le centre de rétention actuel, et où il y a aussi un, un parleur sauvage, c'est-à-dire un, une bifurcation hors du parcours prévu de la manif pour passer derrière le CRA dans les champs et se faire vraiment là où on peut être entendu des personnes qui sont à l'intérieur. Ça, c'était surtout à l'initiative de donc, l'Assemblée Anticra d'Île-de-France, la CSP de Montreuil et les Gilets Noirs, avec d'autres, pas mal d'autres organisations et collectifs qui ont participé.
3: CSP étant Collectif de Sans-Papiers de Montreuil.
4: C'est ça. Et euh, voilà, ensuite, fin 2021, début 2022, il y a eu vraiment la volonté de lancer une campagne un peu plus large, euh, donc sur une modalité de une sorte de de, de plateforme un peu large, commune donc pas unitaire mais un peu une plateforme large où plusieurs luttes euh, et méthodes de lutte pourraient euh, cohabiter et 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 se coordonner surtout euh, contre contre ce ce CRA et donc pour aussi euh, essayer de porter une dynamique euh, contre l'enfermement en général, contre euh, Contre les, les tôles, les enfermements en psy euh, et, et donc, donc créer un peu une, cette dynamique et surtout permettre un espace de, de coordination euh, de, différents, euh, de différents collectifs. Donc fin 2021, il y a eu, euh, ça a été lancé, il y a eu euh, plusieurs tractages, il y a eu un concert organisé par euh, l'IM, la Alternative International Movement, un groupe euh, Skin Antifa qui fait de la musique Euh, et aussi plusieurs collectifs antifascistes euh, qui ont euh, notamment animé une émission Twitch pour pour, euh, publiciser les les cras, les conditions de rétention euh, et tout tout ce qui s'y passe donc ça, ça a un peu débouché sur une réunion publique qui s'est tenu le 16 mars où une bonne vingtaine de collectifs ont été présents euh, des collectifs assez larges comme j'ai comme j'ai dit il y avait notamment la présence de de collectifs anti-psy, de collectifs antiracistes euh, de collectifs de sans-papiers de collectifs anticarcérales, euh, et de d'un collectif hein, euh, enfin de plusieurs collectifs anticras ce euh, qui a débouché juste quelques jours plus tard aussi sur un, un cortège anti-cras à la manif euh, antiraciste du, du 19 mars. Et voilà, je vais présenter cette, euh, cette dynamique et parler un peu de, de cette lutte et de. Qui, qui se crée pour l'instant encore. Euh, et pour laquelle il y aura une autre réunion publique donc le, le 5 mai. Qui sera annoncée. Euh, sur pas plusieurs médias, je pense. Il
2: être... y a déjà le. Le lieu et l'heure, non Ou non Non,
4: non ce n'est pas confirmé. Il ouais. n'y a, y a, <rire> a pas de lieu et d'heure finale. Ce euh, sera probablement la Bourse du Travail euh, le, le 5 mai, en fin d'après-midi. Euh, mais voilà, il y aura plus de détails euh, sur le. Probablement, ce sera publié sur des sites euh, sur type euh, Paris Lutinfo et éventuellement rajouté à posteriori euh, sous cette chronique. Mmh.
1: La Bourse du Travail de Paris
3: Oui.
2: <rire> Métro-République.
3: Et j'ai l'impression que cette dynamique de lutte-là, elle, euh, elle se fait aussi euh, un peu en lien ou en parallèle d'autres. Enfin, il continue de se passer des choses dans les centres de rétention. Au Mini-Lamelot, fin décembre, par exemple, il y avait eu euh, euh, des. Il y a eu. Alors, si je me rappelle bien, peut-être, il faut me reconfirmer les trucs. Mais il y avait eu. Euh, un moment, il y a eu un cluster Covid qui. Et la réaction. Qui a eu euh, au sein du CRA. Et la réaction des flics c'était de, du coup de mettre fin au parloir, de, euh, de faire chier encore plus les gens, quoi. Et que, du coup, il y a eu un peu un mouvement de lutte à ce moment-là.
4: Oui, il y, y a eu ça dans, dans pas mal de, d'endroits, euh, et aussi sur toute la pandémie, et je pense que c'est aussi quelque chose qui a été présent chez les matons euh, dans beaucoup de, de lieux. Il y a aussi des manifs de matons, enfin des grèves de matons en tôle qui refusent des parloirs, il y a un peu la même chose en, dans les cras, euh, et ça a donné lieu à des à des mouvements de révolte euh... et il faut savoir qu'en Ile-de-France il y a aussi euh... et c'est une situation qui du coup encore plus difficile, pour les... enfin, encore plus difficile que l'enfermement cra habituel enfin, pour les gens c'est il y a un cra qui est petit qui a une vingtaine de places à plaisir, donc, euh, une ville assez loin de, de Paris en région parisienne au sud-ouest, qui depuis le début de... enfin, le confinement sert de Krakovid euh, quand les autres quand il est pas plein euh, quand il est plein juste des bâtiments de euh, du cras sont fermés et donc euh, donc il y a des gens qui les gens ils font des, des passages de 17 jours depuis euh, depuis deux ans maintenant et donc sans parloir ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de parloir là bas euh, qu'il n'y a pas de possibilité de visite et euh, voilà et donc au crac de Ménilamlo ce qui se passe c'est qu'il y a souvent des bâtiments qui sont fermés donc c'est bâtiment par bâtiment que qu'il y a des fermetures de parloir Et, et oui, il y a toujours des mouvements euh, de, de, de révolte, de contestation. Euh. Là, en ce moment aussi, euh, dans, au, au, au crâne le... de il y a eu pas mal de, de violences euh, très fortes récemment. Il y a eu des témoignages qui, qui ont été publiés sur, euh, des... sur la, la... des violences policières très fortes qu'il y a eu. Euh, mais aussi euh, avec le ramadan... La question de la nourriture, qui est toujours. euh, Enfin, qui. qui, De base, est toujours un un gros sujet. Euh, La nourriture qui est trop peu dégueu. euh, Les gens se plaignent énormément. Et donc, avec le ramadan, c'est d'autant plus compliqué que euh, les flics euh, refusent souvent d'ouvrir les cafétérias très tôt ou très tard. Euh, Il y a aussi souvent des tensions sur euh, la possibilité de ramener de la nourriture dans les chambres. Euh, pour manger plus tard. Et donc là, ce qui a été fait, c'est que les, les flics ont, ont séparé les gens en plusieurs bâtiments, en faisant des bâtiments ramadan, des bâtiments pas ramadan. Et donc, sachant que dans les bâtiments euh, ramadan, il y a très très peu de nourriture. Ce qu'on dit, c'est du, du pain et du lait euh, le matin, et du pain et des carottes euh, le soir. Et aussi, euh, donc, euh, il y a aussi un témoignage qui a été publié hier, euh, toujours sur le même blog. Euh, de l'écras euh, sur le donc ce, ce peu de nourriture c'est une nourriture dégueu et voir euh, de la nourriture qui euh, ou après l'avoir mangé euh, beaucoup de gens témoignent d'être très fatigués et enfin se posent la question de... de de ce qu'il y a dedans
2: donc, s'il n'y aurait pas des médicaments quoi euh, qui sont des des trucs qui ressortent souvent enfin à des moments un peu précis ou je sais pas quoi euh, de Des paroles qui sortent de l'intérieur, de dire Ah bah tiens, en ce moment, euh, on a l'impression que la nourriture, elle est. qu'il y a des drogues dedans, -hmm. des médicaments dedans pour tenir tout le monde calme, quoi. Du coup, c'est un truc assez récurrent où forcément, il n'y a jamais rien qui est venu prouver ça, quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça arrive suffisamment régulièrement, qu'il y ait des Des sentiments un peu collectifs comme ça pour se dire que c'est une possibilité, quoi.
4: Ouais, donc là, il y, y a plusieurs personnes qui témoignent de, de maux de tête et de fatigue euh, systématiques après chaque repas en ce moment.
3: Et du coup, là, pour euh, avenir, on retient le 5 mai, une assemblée euh, publique contre le, CRA du, le nouveau CRA du Ménilamlo.
4: C'est ça. Et il y aura aussi une manif à... Et le 8 mai.
1: Ah oui, dans le
2: 77. Dans le 77
4: c'est à Torcy. Ah non.
1: Euh,
2: si, si c'est euh, à Torcy. Oui, À
4: Torcy, voilà. Désolé. Une manifestation le 8 mai à Torcy contre euh,
2: vas-y, vas-y. contre les expulsions. Enfin, pour la régularisation euh, des sans papiers et euh, contre, euh, contre la, la construction du menhir. C'est ça. Mmh. Oui. Bah, Du coup, coup, vu qu'on arrive à la fin de l'émission, je disais de faire justement un petit rappel un peu de l'agenda. Vu qu'on a, le long de l'émission, on a a donné pas mal de rendez-vous. Du coup, euh, peut-être les rappeler un coup Euh, dans l'ordre. Du coup, le 16 avril, le samedi 16 avril, à 14h, il y a le rassemblement à Noisy-le-Grand, au RER euh, Noisy-Champs, à la sortie euh, quartier du Champy. Euh, et ensuite le soir, il y a au LAP, au lycée autogéré de Paris, il y a un concert en soutien aux inculpés euh, du 8 décembre et notamment à Libreflot en grève de la faim. Euh, ensuite, euh, le 24 avril, il euh, y aura la manif à Entregue
1: Ouais, à, à 11h, euh, au rond-point euh, de la ZAC du Plan à Entraigues, du coup, dans le Vaucluse à côté d'Avignon.
2: Et donc, le 5 mai, euh, l'assemblée euh, contre la construction euh, du nouveau CRA du Ménil, euh, la date, est, euh, enfin, la date, non, la date, on l'a, mais euh, l'heure et le lieu se, seront trouvables sur, euh, sur Internet, euh, par exemple sur Paris Lutte Info.
3: Ou sur Abalecra, sans doute, pointnoblogs.org, ou sur notre blog, euh, dans l'article qui sera lié à cette émission. Et bien, bah, sur ce. Euh, on se dit au revoir là-dessus <rire> <rire> Prochaine émission Elle sera euh, sur l'isolement Et elle aura lieu mercredi dans deux semaines Je ne sais plus quelle date ça fait exactement C'est le 20 avril le 20 à 20h30
1: avril. Bah, Bonne soirée, bon courage à toutes les personnes enfermées et, euh, et aux personnes qui les soutiennent à l'extérieur Et à bientôt
3: a bientôt. Et on va écouter une musique. Et oui, c'est vrai, ça. On va, ça. On va écouter euh, une musique qui est une, une vieille chanson d'amour sicilienne écrite par un ou une prisonnière qui s'appelle Mi et Mi Ah bah non, une prisonnière de Rosa Balistreri.
2: En tout cas, elle est interprétée par Rosa Balistreri. Ah oui, Je ne sais écrit. pas si c'est elle qui l'a écrite. Bonne écoute en tout cas et euh, à dans deux semaines.
1: À bientôt. À bientôt.
3: Merci.
9: C'est